0: 功能性瑜伽解剖学第五章：骨盆。能量学解剖收束法。收束法或许是阿斯汤加练习中最难领会的一点了。在多年的练习中，我对收束法的理解是在变化的。相信你也会是一样的。我在这里分享一下我的心得，或许会对你有所启发。作为一名瑜伽解剖学老师，我力求将能量系统微妙而深奥的特性与解剖学术语相匹配。但我希望你不要因此将收束法完全理解为一个解剖学上的实物。我认为收束法既有物理属性，又有能量属性，就像我们的整个身体一样，客观存在，有能量，有情感，有精神，有思想。我们具有上述所有这些属性。会阴收束法。为了研究会阴收束法，我们需要讨论的对应的身体结构是盆底肌。前文提到，这层位于躯干容器底部的组织网，实际上是一层隔膜。骨盆底部的开口大致呈圆形，被一层层薄薄的肌肉和筋膜所覆盖。这些肌肉组织形成了一个类似蹦床的结构。盆底肌的收缩通常和会阴收束法联系在一起，但关于在会阴收束法练习中，我们应该收缩盆底肌的中部还是后部，目前存在着很大的争议。我不会深入讨论这个话题，但我要说，我的恩师斯里 K 帕塔比乔伊斯及阿斯汤加瑜伽之父总是说要控制肛门。我读过的《哈他瑜伽之光》的译本，也有多处提到了同样的事情。也就是说，我们在会阴收束法练习中关注的大致就是盆底肌中的肛提肌及提起肛门的肌肉，或者耻尾肌及肛提肌的主要部分。我把收缩盆底肌视为通向会阴收束法状态的途径。物理上的肌肉收缩完成了两件事情：第一，它使我们与会阴收缩法之间产生了意念上的联系，似乎我们的普拉纳及普拉纳表示能量会依从意念而行，所以如果你在想着身上的某一部分，那么你就是在往那个部位输送能量。第二，盆底肌中的耻尾肌的收缩可以刺激能量中心，防止能量经由盆底逸散或向下流动，从而达到会阴收缩状态。当盆底肌收缩时，身体会发生变化。这些变化与核心肌群的描述相吻合。关于核心肌群到底是什么，存在着争议。盆底区域几乎总是争议的焦点之一。盆底肌是脊柱的基础，它们填充着骨盆底部的圆形开口。耻尾肌可以帮助稳定骨盆和脊柱。想象一下，你非常用力的收缩耻尾肌，以至于尾骨都快要碰到耻骨了。事实上，这是不可能的。此时，骶骨也会向耻骨靠近，骶髂关节就会发生仰头运动，脊柱就会在骶髂关节上方向后倾倒。相反，如果耻尾肌完全放松，没有张力维持骶骨的稳定，那么竖立的脊柱就可能会向前倾倒。当然，其他一些肌肉和韧带也帮助维持着骨盆的整体性和脊柱的稳定性。这里需要强调的是，耻尾肌是这一切的根基，所以说它在会阴收束法中发挥着作用也就不足为奇了。你应该还记得，收缩盆底肌时会发生什么，下腹部也会同时收缩。不同的人对此的感觉会有细微的差别。有的人甚至会感觉到骨盆顶部和肋骨之间的背部区域及腰部也在收缩，这多半是因为腹横肌及最深层的腹肌的收缩，因为它与腰椎相连。还有一个因素影响着无形的会阴收束法与有形的盆底肌之间的联系，那就是呼吸。你甚至可以说，在瑜伽里，呼吸是无形与有形之间的根本联系。从无形这一层面上讲，呼吸就是普拉纳，或者说是生命力。它给了我们能量，赋予我们的肉身以生命的活力。从有形这一角度去思考，普拉纳是以氧气分子的形式呈现的。这些氧气分子滋养着和维持着我们所有的神经、肌肉和骨骼，身体的一切都依赖于它们。当负责呼吸的膈肌。位于胸腔和腹腔之间，收缩时，它会对腹腔内容物产生压迫作用，并对盆底肌施加向下的压力。如果不加限制，它还会使腹部鼓起。你可以自己试一试，闭上眼睛，深呼吸，吸气越深，腹部的活动幅度就越大，施加到盆底肌上的压力也越大。上方负责呼吸的膈肌会给下方的耻尾肌施加压力。收缩耻尾肌不仅可以避免下行的能量逸散，还能抵抗上方的压力，避免耻尾肌在呼吸时向下移动，从而维持身体的稳定。这就是会阴收束法在无形的能量层面和有形的身体层面所发挥的作用。收腹收束法如何知道一个人是否在使用收束法？你可以通过他的动作去观察。当一个人练习瑜伽时，你能从他的动作中看出会阴收束法和收腹收束法的特性。使用会阴收束法的人所做的体式具有稳定性，而收腹收束法的原文是乌迪亚纳，具有向上飞扬之意。在练习时，它常常会让人觉得整体上看上去很轻松，还特别轻盈。许多人都知道，高级的瑜伽修行者在练习时能表现出漂浮的效果，这体现出他们对收腹收束法的运用和控制能力。从肌肉层面上看，我们必须有足够的力量来达到这种状态，但想要让自己看上去轻松自如，我们还需要无形的力量支持。我们先明确一点。在呼吸的同时达到完全的收腹收束状态是不可能的。只有在练习呼吸控制法并达到自然屏息状态时，才能达到完全的收腹收束状态。在练习体式时进行的收腹收束法练习，会让人达到一种半收腹收束状态。不过，不管怎样，我们要明白，我们的头脑和意图总是领先于身体的。虽然在收腹收束法练习中，我们会收缩腹肌，但从功能解剖的角度上讲，这一点还远不足以解释我们所感受到的肢体轻盈的感觉。我们还需要寻找另一块肌肉，它的功能可以让我们在练习中显得轻盈。虽然它并不能让我们直接达到收腹收束的状态，但它能成为收腹收束法在身体层面的代表。还能支持并反映出收腹收束法在能量层面的特性。这块肌肉我认为是髂腰肌，髂腰肌是最强壮的髋屈肌。屈髋是人体基本的动作之一，是我们实现向前行走的必要条件。行走时，我们实际上是在控制身体重心，使其向前移动。从本质上讲，所有类型的运动都是控制身体重心的体现。想想舞者优雅的舞步，或者足球运动员犀利的变相。髂腰肌所处的位置决定了该由它完成身体控制重心的功能。如前文所述，身体的重心位于骶骨顶部的附近，而髂腰肌是位于身体重心两侧的，每侧各一块，逐渐变细的呈管状的。肌肉组织，它与重心所在区域的控制密切相关。在我看来，重心所在区域是身体的功能核心。在前跳、后跳，或是把身体撑起来做手倒立时，你就是在控制身体重心相对于身体基础的位置。在这些情况下，身体的基础就是双手。简而言之，学习控制收束法，就是学习与你身体的重心建立物理上和能量上的联系，有意识的并能有效的运用髂腰肌，似乎可以让人进入收腹收束的状态，从而感受到一种轻盈且受控制的身体向上飞扬之感。至少你应该能感觉到轻盈感在逐渐产生。而这种感觉还会随着不断练习而强化。我们已经知道，在拜日式中向前和向后跳可以让我们与髂腰肌建立直接的联系。在这样的动作中，髂腰肌发挥着控制身体重心的功能。再加上手部和肩部给身体提供一个稳定的基础，你就能做出一个看上去既稳健又轻盈的缓慢而受控制的动作。髂腰肌的这一功能与腹肌及盆底肌的功能密切相关。会阴收束法和收腹收束法也是一样的，它们之间存在着相互联系，共同发挥着作用。下面我们来讨论一个有关收束法的另一个重要因素——呼吸。呼吸与收束法，呼吸孕育了收束法，以正确的方式呼吸是实现收束状态的必要途径。呼吸与我们对体内能量的控制和运用有着直接的关系。在瑜伽哲学里，我们通过对呼吸的控制来生发体内的能量，并与之进行交互。关于什么是瑜伽中正确的呼吸方式，目前存在着许多争议。较为古典的瑜伽类型，如希瓦南陀瑜伽，用的是腹式呼吸；一些新兴的瑜伽类型。会在呼吸时保持收腹，还有一些瑜伽类型并不太关注呼吸。我目前对呼吸方法的理解，受到我作为一名阿斯汤加瑜伽练习者所采用的方法及所获经验的影响。我并不是说阿斯汤加瑜伽里用的呼吸法就是唯一正确的呼吸方式。我把这种呼吸方式视作发挥练习功能的一种技巧，而瑜伽中有许多的技巧。让我们来看看能不能用解剖学术语把会阴收束法、收腹收束法和呼吸联系在一起。会阴收束法又叫根锁，它和盆底肌有关，其目的是防止能量从躯干的底部向下逸散。收腹收束法也被称为上扬能量法，可以解释我们在高级瑜伽练习者的练习中所看到的那种轻盈感。而呼吸用的主要肌肉是膈肌，膈肌的形状与体内其他所有肌肉都不一样，有点像一个圆屋顶。在附着方式上，膈肌也是独一无二的。多数肌肉是从一块骨连接到另一块骨上，并会使这两块骨发生相对运动，而膈肌的后部附着在脊柱上。其他部分则以环形附着于胸廓底部，并一直延伸到胸骨底部的剑突处，其肌纤维呈上下走形，并附着在原屋顶的顶部，被称作中心腱的部位。当膈肌收缩时，这些肌纤维会缩短，两端会相互靠近。膈肌有两种发挥作用的方式。从而导致了不同的呼吸方式。理解这两种方式，对我们从解剖学上理解会阴收束法和收腹收束法是如何作用的，以及它们对躯干所产生的物理效应非常重要。当我们吸气时，膈肌会收缩，其顶部会下降。在其顶部下降的过程中，它会牵拉环绕肺部的结缔组织囊。如此一来，胸腔中就会产生负压，肺部得以充盈。另外，膈肌的下降也可以将腹腔内容物向下推，迫使腹部随之下降。让我们深呼吸，试着做几次让腹部向外突出的呼吸，即腹式呼吸。深呼吸时，首先是腹部向外突出，在吸气快要结束时，胸腔才会充盈。此外，在吸气快结束时，你可能会感觉到盆底区有轻微的压力，因为此处发生了拉伸或者受到了腹腔内容物向下的推压。不同于上述呼吸方式的方式之一是，在呼吸的同时收缩盆底肌，这样当压力从收缩的膈肌向下传导时，躯干底部的组织就不会被向下挤压。这正是会阴收束法的目的所在。它可以避免能量或气体向下流动。另外一种方式是在呼吸的同时把下腹部往里收，并且保持住。不论是在吸气还是呼气时，如果你在收腹的同时吸口气，你很快就能注意到吸入的气流立即进入了胸腔。此时，膈肌不能再向下推压，并且腹部也受到了限制，不能向外突出。力量的方向被调转了，转而向上传到胸腔内。这不就是收腹收束法的目的吗？把能量、呼吸或普拉纳向上引导。如果我们在呼吸时保持收腹，膈肌就会被迫产生另一种运动，不同于平常吸气时膈肌顶部下降的运动。收腹时，腹腔内容物会使膈肌顶部的位置保持不变，于是膈肌纤维会被迫把最下部的肋骨往上拉。肋骨相对于我们的腹腔底部不是平行的，而是向下倾斜的。随着膈肌以这种方式收缩，肋骨的前部会抬升，从而扩大了胸腔空间。空间扩大产生了负压，空气随之涌入。在体式练习中，使身体达到会阴收束法和收腹收束法的状态，会改变我们呼吸的方式。这种物理上的改变似乎也能反映出收束法在能量层面的意图，其中之一就是让我们获得一个焦点，借此在练习中支撑身体。另外，从宏观的身体的角度看，我们在运用收束法时，也会收缩与身体核心相关的肌肉。这可以帮助我们整合运动，同时稳定脊柱。因此，练好收束法对我们的体式练习会产生重要的影响。呼吸的限制因素，除了和收束法的相互联系之外，我们还需要提到影响呼吸的另一个重要因素——肋骨。我们有十二对肋骨，最下方的两对肋骨被称作浮肋，它们不像其他肋骨那样通过软骨与胸骨相连。每一对肋骨都和一块胸椎相连，但它们与脊柱的关系可不仅仅是连在一起那么简单。它们给脊柱提供支撑，增强了脊柱的稳定性。在上下两根肋骨之间有三层肌肉：肋间外肌、肋间内肌和肋间最内肌。这三层肌肉可以辅助呼吸，尤其是在需要进行用力吸气和呼气时。例如，在锻炼过程中，心血管系统承受着较大的负荷时，如果这些肌肉过于紧张，它们就会限制肋骨间的运动。就像其他所有肌肉一样，我们希望肋间肌,肌的灵活性和力量能达到平衡。在练习时，你可以观察当这些肌肉受到压力时会发生什么。你觉得在什么类型的体式中呼吸最困难？对我来说是后弯体式和扭转体式。初学者肯定会在练习这两类体式时感到难以呼吸，这是因为在后弯体式和扭转体式中，压力都会被施加到肋骨和肋骨之间的肌肉上，使它们处于拉伸状态。拉伸肌肉会增大其张力，这样肋骨之间要相互分离就会变得更为困难。如果你不能使肋骨彼此分离，那么在胸廓内的肺又怎么能充盈呢？瑜伽总是会告诉我们需要关注什么，以及需要加强什么。它会让我们达到舒适区的边界，然后在这个边界探索，又使这一边界向外拓宽一些。这样我们就能从中受益。在扭转体式中进行呼吸，就会让我们达到舒适区的边界。而变化会发生在这个边界上。当我们的感知能力到达一个边界，我们保持着呼吸进入那种状态，然后再尝试呼吸，我们的身体组织就会发生改变。